0: Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, hoy viernes, último día de abril, 30 de abril de 2021, no hay programa el lunes. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin fronteras, la revista, con William Grix Vivado, en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Es un día histórico para por muchas razones. Quiero comenzar con el recuerdo que todos los años desde 1900 A ver, 1985. 83. A ver. No, 83. Este. Cuando la contrarrevolución mató a Daniel Teller Paz. En Azon Popera, en Wiwili. Ya hemos contado cómo fue ese evento. Carlota Paz de Teller, su madre. No hay día que no lo recuerde. Nos escribe una carta donde. Recuerda también la frase de Bayardo Arce cuando el acto fúnebre, la honra fúnebre a Daniel Teller. Daniel cayó dando vida. Pues habían asesinado a Milindra, a enfermeras, a otros compañeros y él quedó, llegaba a la zona y él quedó resguardando la vida de muchos compañeros. La presencia de Daniel hace que las fuerzas contrarrevolucionarias concentren su fuego contra Daniel y su acompañante, lo cual da lugar a que los compañeros del MIN puedan replegarse y tomar mejor posición logrando salvar sus vidas. Daniel cae combatiendo y le otorgan póstumamente la máxima condecoración del FSLN la orden Carlos Fonseca, que la impuso Víctor Tirado en el pecho de Doña Carlota Paz de Teller. Y dice Doña Carlota, queridas madres de nuestros héroes y mártires, no lloren. Siéntanse orgullosas, legado de nuestros hijos. Ellos viven en cada centro de salud, en cada carretera que une nuestros pueblos en cada casita que llegue el agua, la luz que nunca habían tenido, en cada escuela donde llega la enseñanza, en cada lugar donde llega la mano protectora de nuestro gobierno revolucionario. No lloren, ellos viven con su sangre derramada que no fue en vano Patria, libro Morir Viva, Daniel, Huepuchi, Carlota Paz de Teller. Saludos, doña Carlota, saludos a, a Celia, a Eva María, a Carlos, toda la familia. Son las seis y siete, Hoy también es el aniversario de un evento que simbró al mundo. El 30 de abril de 1975. Un tanque, el tanque ya te digo el número, el tanque número 390, ingresó a la embajada de Estados Unidos en la antigua Saigón. Al día siguiente le cambiaron el nombre a Saigón y le pusieron Ho Chi Minh. Así se llama, Ciudad Ho Chi Minh, el fundador de la República de Vietnam, el liberador de Vietnam. Pero bueno, entonces esa foto recorrió el mundo entero. Cuando aparece el tanque penetrando a las instalaciones de la embajada y los marinos en el techo buscando los helicópteros con todos los sirvientes, todos los sicarios huyendo, no alcanzaron en el avión, no alcanzaron en el helicóptero, todo, más de un millón salieron huyendo, todos los que colaboraron con la embajada, con las fuerzas interventoras e invasionistas de Estados Unidos y de otros países, salieron huyendo se fueron la inmensa mayoría para Estados Unidos pero eso ocurrió el 30 de abril de 1970 75, perdón cuando en la tanqueta entra el palacio presidencial yo me equivoqué, es al palacio presidencial no a las embajadas, a la embajada entra la gente los soldados al palacio presidencial que tenían el títere, el gobierno títere que tenía Estados Unidos recordemos una cosa miren a ver, ¿por qué es tan importante la victoria del pueblo de Vietnam el 30 de abril de 1975? Al año siguiente, en 76, es que se reunifica Vietnam. ¿Por qué es tan importante? Hombre, los vietnamitas se enfrentaron desde 1954 hasta 1975 con los franceses. Con... Bueno, de antes, desde 1940... Con los franceses, con los japoneses, sacan a los japoneses, los derrota también en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Salen los franceses después de haber destrozado el país. Ya Francia la derrotan en la batalla de Dien Bien Phu 1954. Se van los franceses derro eh, derrotados de, de Vietnam, que también dominaban Campuchea, dominaban Laos, dominaban toda la península indochina y más allá. Y entonces los franceses, que además están debilitados porque Hitler los hizo paste, entonces con los, se alían con los gringos y le regalan a los gringos le regalan el sur de Vietnam. En los acuerdos de, creo que fue en Ginebra eso. Es, literalmente, entonces se levanta el pueblo de Vietnam contra la decisión, entonces los yanquis invaden. Vietnam dice que para defender la democracia del comunismo. Bueno, fíjense bien, pongan cuidado en esto. ¿Saben cuántos soldados pasaron por Vietnam? Soldados yanqui. Dos millones y medio. ¿Saben cuánto tuvo en el momento máximo? O sea, dos millones y medio pasaron a lo largo de todos los años que estuvieron ocupando Vietnam y queriendo derrotar a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam y no pudieron. Ni podrán. mil soldados yanquis en 1968 estuvieron. ¿Mm? Al terminar la guerra, Vietnam tenía 700.000... Perdón, Vietnam tenía un millón de guerrilleros y los yanquis tenían 700.000 en 1973... Pero no solamente eran los yanquis. Oigan, pongan cuidado a estas cifras. Corea del Sur les mandó 50.000. Australia les mandó 7.600. Filipinas les mandó 2.600 y hasta Nueva Zelanda. O Nueva Zelandia perdón. Les mandó 552. China envió. Ayuda a Ho Chi Minh, le mandó 170 mil soldados. ¿Cuántos murieron? 58 mil soldados yanquis murieron en Vietnam. Un guerrilleros vietnamitas. 3 millones de civiles. Ahí también murieron cuatro soldados de Corea del Sur. Estados Unidos lanzó sobre Vietnam el doble de las bombas que lanzó en la Segunda Guerra Mundial. Pongan cuidado en esa cifra tan espantosa, el doble. Y en Vietnam, Vietnam recibía mucha ayuda de la Unión Soviética, todas las armas, las municiones, los habitaviamientos llegaban de la Unión Soviética la Unión Soviética de Stalin y después de otro gobierno soviético. Los soviéticos nunca abandonaron a Vietnam. Y el arma favorita de los guerrilleros que se popularizó en todo el mundo, esa arma, la k 47 ahí es que se estrena realmente, bueno, salió antes, pues, pero ahí en Vietnam que se hizo popularísima por su poder de fuego, su etcétera pues. Estados Unidos dejó caer en Vietnam del Sur para impedir que los guerrilleros de Ho Chi Minh avanzaran. Lanzó el famoso Agente Naranja. Eso era una cosa espantosa. ¿Te acuerdas aquella niña que sale desnudita? Ella ya está. ya Tiene más de 70 años. Sale así, ¿verdad? Con los brazos extendidos y todo su cuerpo en carne viva. El Agente Naranja. Que era un herbicida jamás le quiso pagar Estados Unidos a Vietnam por esa barbaridad. Jamás. Entonces, ¿por qué es importante recordarlo? Fíjense, Vietnam, un pueblo atrasado para la época, totalmente agrícola, con una agricultura además de los años de la época feudal, ¿verdad? Sin... Eh, sin ninguna, sin ningún ejército formal constituido, el pueblo de Vietnam primero derrota a Japón, después derrota a Francia, después derrota a Estados Unidos, no la dejaron salir, estar en paz desde 1938-39 hasta 1975, pero una guerra devastadora y ese pueblo Venció a los más poderosos de la tierra. No había ejército más poderoso en ese momento... ...que los yanquis japoneses y franceses. Los derrotó todito. Un pueblo pequeño... ...pero con un... ...enorme amor propio, orgullo, identidad... ...sentimiento patriótico. Y el resultado... ...50 años después casi... ¿Verdad? 44, bueno, 46, perdón, después de la salida de los Yankees, la derrota de los Yankees, y, y 45 después de la reunificación del país. Hoy Vietnam es una locomotora avanzando, eh, resolviendo los problemas de su gente. Tienen buena relación ahora con los gringos. Son socios comerciales incluso, pero el Partido Comunista sigue ejerciendo la autoridad en Vietnam y con, con mucho éxito. Pues tienen enormes avances económicos, políticos, sociales, culturales, enormes. Es un orgullo el pueblo vietnamita, sinceramente, pues para el resto del mundo. Dice Nobel Campbell que la, que la foto con la niña es de Napalm, no es agente naranja. Bueno pero no se olvide porque es importante para nosotros recuerden hermano la unidad la unidad el liderazgo la astucia y la organización poder, poder, son los factores indispensables para vencer a cualquier enemigo no importa su tamaño unidad liderazgo estrategia, astucia y organización que va de viaje hermano no importa el tamaño de tu enemigo lo vences pero tenés que conservar esos cuatro, cuatro elementos sustanciales sustanciales y hoy también es el aniversario de Tomás siempre lo he contado yo, eran como las ocho y media de la noche cuando me escribe Germán Pomares, que en paz descanse Germán Pomares Herrera saludos hoy a Oscar, allá en Miami en el consulado de Nicaragua este me escribes hermano acaba de morir mi papá estaba en la oficina me acuerdo o sea, íbamos para, para íbamos a hacer sin fronteras de noche ya me vine a dar la noticia pues, una cosa a mí me impactó yo no esperaba que Tomás muriera sabía que lo iban a operar y todo eso estaba enterado pues pero yo creo que ni la familia esperaba que muriera en, el, en la cirugía. Los médicos le habían advertido a Tomás. Mirá, es de mucho riesgo mejor esperate. No, terco como siempre. Y se decidió. Y no resistió su corazón. Tomás es, el, digamos, un canto a la lealtad. A la firmeza. Eso es Tomás. ¿Querés ver cómo se, se debe ser leal? Mira, Tomás Le cantaron Al oído le hicieron miles de cantos Puso mejor que Daniel Hombre, dale Jamás Se dejó marear La guardia lo torturó mano Lo mantuvo aislado Sin, poder, ni sin derecho a hablar con nadie Ni con los guardias podía hablar Jamás se rindió Dos huelgas de hambre. Una de 63 y otra de 40 y pico de días. Quedó hecho huesito el pobre hombre. Hay una foto famosísima donde él está en el, en el hospital militar. Que ahí lo llevaron para alimentarlo a la fuerza. y ¿Qué, qué pesaría ahí Tomás como 90 libras? Él era chiquitito. Y todo floquito. En el cacaste, como decimos los nicas. ¿No? Qué barbaridad. O sea, ese, o sea querés saber... Firmeza, Tomás. ¿Querés aprender la lealtad? Tomás. Jamás, jamás reveló un solo nombre de los compañeros y de las compañeras clandestinos o la ubicación de las casas de seguridad y le hicieron a Tomás verdaderas chanchadas. Recuerdo, bueno, a él le salva la vida a Silvio Mora. Ya lo he contado en otras veces, porque a Tomás lo habían capturado en febrero, el 4 de febrero, ahí por el Camino de Oriente, después de la refriega, donde se vuela el, el teniente de la guardia, el jefe de la patrulla, capturan también a, a Charlotte Baltovano, cae Mildred Avanza, caen, después echan presa a otras compañeras, este y... Y entonces... Pero, to, pero Somoza no daba... No, no Nunca informó que lo habían echado preso a Tomás. Entonces el Frente le pide a Silvio. Silvio era militante del Frente. Periodista, maestro. Ya está jubilado Silvio, de estar en Inotep. Digo yo pues, porque él es caraseño orgulloso. Pero bueno, entonces... Silvio aprovecha una improvisada conferencia de prensa y le pregunta ¿Somos, ¿es cierto que está preso Tomás Borges? y aquel queda descolocado dice "Sí, ahí lo tenemos algo así fue que respondió porque hasta ese momento había todas las condiciones para que lo asesinaran y le estaba sufriendo las torturas Tomás es muy importante en el Frente Sandinista por, por esa esa, ese canto a la lealtad y a la firmeza que nos lega y también porque Tomás o sea, el encarcelamiento de Tomás y cuando él lo aíslan en la cárcel junto con Marcio Jaén Serrano que vive en El León saludo a Marcio este primero lo aíslan a él solito y después para que no digan que está solito ponen a Marcio en una celda contigua chavalito estaba Marcio y entonces este, el frente empieza una campaña en todas las ciudades desde el movimiento estudiantil y después se pasa a los barrios a todos lados la fábrica, las empresas en el campo también para Marcio y Tomás que no los aislen más eso fue el origen de la famosa huelga que, que, que parió a la asociación de estudiantes de secundaria entre abril y y mayo de 1977. ¿No? es decir Tomás se volvió un hombre sumamente conocido. Todo el mundo conocía a Tomás sin, ver, sin haberlo visto, pero todo el mundo sabía quién era Tomás Borges. Y luego cuando la gente ve el verbo de Tomás, la oratoria de Tomás, la gente se prendió los nicaragüenses de, la, de los años 80, lo, en general el pueblo de Nicaragua adoraba a Tomás, cuando iba a hablar Tomás la gente iba feliz, bueno, su capacidad su oratoria era encendida, fogosa, en <risa> más de algún problema lo metía verdad, porque a veces se le iba la lengua, pero le encantaba a la gente, la gente no le gustaba cuando leía a Tomás, <risa> me acuerdo muy bien aquel famoso discurso de Tomás en... En la honra fúnebre de Carlos Fonseca. El 7 de noviembre de 1979. Ese fue un discurso excepcional. Tomás es una maravilla en la oratoria. Uh, difícil emularlo en, en oratoria a, a Tomás. Cuando improvisaba, sí. Yo estoy de acuerdo que cuando leía, pues, era otra cosa. Dejó muchos poemas. No escritos. escrito después de la derrota electoral, no, 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 Tomás escribía desde los años 60, y Marcela, su viuda, este, reunió todo, lo, la mayor parte de esos poemas, y los publicó en un libro muy bonito, nos, nos los mandó hace un par de años, que se llama Poesía clandestina Reunida, de ahí voy a leerles algunos poemas, les tengo una sorpresa en la segunda parte, les voy a leer algunos de esos poemas de, de Tomás que, que más, más, más o menos sobre la actualidad pero antes este es otro dato eh. fíjate que Tomás y Daniel los dos tienen en común una cosa Daniel y Tomás son sandinistas antes de ser del frente sandinista te voy a decir por qué Tomás conoce a Sandino por su papa, porque su papa anduvo con Sandino, como civil, no como guerrillero. Hay una foto de, de, de un Tomás Borges Delgado con Sandino, con Sandino y otros generales. Y Daniel conoce a Sandino por su papa también, porque su papa era defensor de Sandino y ten, tiene un montón de correspondencia entre Sandino y su papa. Entonces los dos conocen a Sandino y la epopeya de Sandino por la vía familiar. Que es lo que yo te he dicho siempre, cómo llega uno a Sandino, cada quien tiene su experiencia diferente. Cómo cada quien llega a Sandino, cómo conoce uno a Sandino y cómo uno se puede volver sandinista. Entonces dice Tomás, Don Tomás me heredó el nombre, la afición por las mujeres y la devoción por Sandino. Además me enseñó el amor por las metáforas, la literatura de Montalvo, de González Prague y de Flaubert, y la ansiedad por la línea recta. Aquel viejo malgeniado, abstemio, llorón y sandinista, me cargaba por las noches mientras yo gritaba como gorrión maltratado, y me amaba como si yo fuera el niño Dios. Cuando el terremoto de 1931 destruyó la capital y arruinó a la familia, el señor se fue para Managua Tomás, el librero fue dueño de una enorme biblioteca que me dejó en herencia se sacó la lotería con el número 1109 y lo repartió entre sus amigos y antiguos amantes cuando murió gritó mi nombre yo estaba entre pájaros fusiles, aguaceros y peligros estaba por el lado Pancazán, santo fui hijo, hijo único cuando nací mi mamá, Doña Anita, tenía 41 años. Por eso estaba destinado a ser idiota, poeta o guerrillero. Era dueña de un taller con 50 muchachas esbeltas que fabricaban puros chilcagres, que son esos puros... que no se procesan mucho, se dejan secar la hoja y después se enrolla para puro, sirve para masticar, o, o puros de, de baja calidad, po esos son los puros chircagres, y hablaban en secreto de cogederas para que yo no las oyera. Yo me enteré de todos modos, dice Tomás. Me heredó las orejas el Padre Nuestro en latín, la devoción por Francisco el de Asís, y la afición, como todo lo prohibía, por los pecados carnales. En el minuto de morir me bendijo, y desde entonces soy inmune a las balas, y al miedo del infierno. Es muy lindo. Esa dedicatoria a su mamá. Entonces les voy a leer. Algunas cosas de Tomás. Poquita. Lo que pueda. Son las 6 y 57. El poema de Tomás. Esto no es un testamento. Voy a morir entre miradas. Y a limpias. Mientras las nubes se abren y las manos se estrechan. Voy a morir cuando las campanas repiquen colibríes, como Dios me echó al mundo, y solo, igual que un martillo. Voy a morir, sin embargo esto no es un testamento. Es un buey cargado de venados, una chispa para que ardan los pectorales. Voy a morir, con la columna vertebral intacta, con los nudillos maltratados y sin huellas en las rodillas. Voy a morir. Quiero ser un recuerdo pequeño, como un grillo grande, como un limón. Seré solo un círculo, una caricia lenta. Voy a morir. Sigan ustedes, que la vida es hermosa. Es un animal en celo, la gran fiesta verdadera. Voy a morir. ...pero sigo viviendo... ...Tomás Borges... esta es la famosa frase... ...yo no... a ver... ...yo creo que esta frase define la dignidad... ...con la columna vertebral intacta... ...jamás se le arrodilló a nadie hermano... ...con los nudillos maltratados de tanto pelear... ...y sin huellas en las rodillas... ...jamás se le agachó ni se le arrodilló a nadie... Eso es una, una frase preciosa, una manera maravillosa de definir la dignidad. Este es de los traidores, hay dos para los traidores. Este es escrito en agosto de 2010. Se me olvidó apuntar la fecha de este, no es un testamento, no importa. Estoy persuadido, dice el poema de Tomás, estoy persuadido de que la lealtad existe y en algunas conciencias es de mármol y de miel. Se debe confiar en ellas. También se, de, se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. Y después hay otro que se llama traidor. Desde hace unos días ha mejorado mi memoria. Por eso no olvido la nariz maldita, el gato en acecho, la saliva oscura con nombre y apellido de un traidor quisiera rogarle a mi memoria hacer de esa cara una excepción que solamente se recuerde de ese traidor esto es para los que bueno no importa escuchen este se llama a propósito del discurso de un diputado somocista dice Tomás hijos de la misma madre ustedes esbirros ustedes honorables Ustedes, ratas. Ustedes, excelencias. Nacimos al pie de la misma montaña, junto al mismo transparente río. Una idéntica luna lampiña alumbró nuestros primeros sueños. Un calor igual oscureció nuestras raíces del sol. Sin duda, no nacimos de la misma madre, ni somos hijos de la misma patria. ¿Oyeron? Esta se la dedicamos a los a los sicarios. Como el que les dije la otra vez? Ahí me olvidó. ¿Cómo es la palabra? Paniaguados. A los paniaguados. Sin duda, no nacimos de la misma madre ni somos hijos de la misma patria. Es un poema dedicado a Nicaragua, escrito el 13 de agosto de 1977 en la cárcel. Desde mi celda te amo, volcán, tinaja quebrada, canoa entre peces, esquivos. Amo tus muslos lineales, tus ojos enseñando sus dientes, tu llanto pirotécnico. Desde mi soledad te amo. Torbellino, espejo apaleado, valle de los estruendos. Amo tus poetas famosos y tristes, tus muertos alegres que se niegan a morir. Lindo, era. Tus muertos alegres que se niegan a morir. Y el último, es la parte final de un poema dedicado al Che, escrito aquí en Managua en 1988. La parte final es un, a mí me parece que es precioso. Oigan esto. Dedicado al Che. Aprendimos, comandante, que nadie puede consolarnos porque quienes nos pueden consolar necesitan consuelo y porque al fin y al cabo lo que necesitamos es otra cosa, cómo matar la muerte, cómo revivir la vida. Toma, Borges en su noveno aniversario, saludo a todas sus hijas, a sus hijos, a Marcela. Recuerden que Tomás es una herencia universal. Siete de la mañana con tres minutos, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Mañana es primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, son las siete de la mañana con siete minutos. Una fecha que en, sobre todo en los países donde los trabajadores están totalmente sojuzgados, oprimidos, aplastados, es un día de lucha. Y de manifestaciones y demás. Y en los, y en los países, en los, Pueblo, los pueblos que ejercen el poder es un día de fiesta como es el caso de Nicaragua en Cuba siempre hacen unas manifestaciones gigantescas cada 1 de mayo, este año no podrán hacerlo por la pandemia y la pandemia la tienen ahorita en ascenso aquí nosotros también recuerden hay que conservar las medidas sobre todo en este fin de semana largo para los empleados del estado hay que conservar las medidas si vas a ir a los sitios públicos, con todas las medidas del caso y los que tengan enfermedades crónicas, es mejor evitar. Aunque estés vacunado, recuerden que la vacuna empieza a tener efecto hasta las tres semanas. No es que te vacunan hoy y ya a la hora ya no te puede contagiar el virus, no es así. Tardan de dos a tres semanas en hacer efecto. Y con la segunda dosis es que ya tiene el efecto completo, pero hasta las dos semanas después de la segunda dosis. ya O sea, no es automático eso. O sea, lo vamos a lograr hasta que todo, o el 70% de la población tenga las dos dosis. Entonces, podremos descansar. Mientras tanto, hay que saber guardar las medidas. No nos confiemos... No nos confiemos. Entonces, bueno, para nosotros el primero de mayo es el día de fiesta, sin duda alguna. Porque el poder político está al servicio de los trabajadores para que les duela a todos los pañaguados. El poder político en Nicaragua está al servicio de los trabajadores. Los trabajadores ejercen ese poder por la vía del Frente Sandinista y por la vía directa. Para que le duela, ¿me entiendes? Los intereses de los trabajadores, los más caros intereses, la paz, la estabilidad, los derechos sociales son ejercidos desde el gobierno del Frente Sandinista. Hay ah, muchas otras cosas pendientes. Uh, sí, hombre. Pero será con un gobierno de un gobierno propio que se pueda avanzar, con un gobierno de los ricos, los trabajadores jamás van a poder avanzar. La principal tarea de los trabajadores es la defensa del poder político que ejercen ahora. Estamos de fiesta porque tenemos el poder y estamos de fiesta porque lo vamos a defender. Y lo defendemos todos los días. No sé, creo que sí, pero no estoy seguro. Creo que hoy habla Daniel. Siempre lo hace, 30 de abril. Desde que regresamos al poder, Daniel... Pasó la celebración del primero de mayo al 30 de abril para que la gente pudiera descansar el primero de mayo como día de fiesta. Y con la muerte de Tomás se convirtió en un día de homenaje a Tomás y de homenaje a los trabajadores. Vamos a cambiar totalmente de tema. Yo les decía que los voy a sorprender. Gracias a Iván Alí Valenzuela tenemos una entrevista a Francisco Rivera el Zorro. Iván Ali nos trajo a la radio en un CD de entrevista. También aparece una entrevista con Nanusa. ¿Por Porque es importante, miren. Ahí, ahí hay que oírla con atención para que. Primero entendamos el genio militar del Zorro, que el Zorro era especial, el Zorro y Pomares para mí era lo, lo mejor desde el punto de vista militar, guerrillero que tenía el frente. El Zorro. Y Pomares, o sea, de, de los que estaban en la ofensiva final, después Sumale a Carlos Agüero, que será otra maravilla, pero bueno. Entonces, el zorro ahí cuenta que, cuáles son las motivaciones para la insurrección de septiembre, para la insurrección de abril, para la insurrección final. Las motivaciones desde el punto de vista militar, de correlación de fuerzas en el terreno militar. Y, y ahí van a entender ustedes la astucia de este hombre, ¿no? Y cómo te la va detallando, o sea, y que memoria más prodigiosa, además, la que tenía el zorro, ¿verdad? ¿Cómo se acuerda de nombre, apellido, de circunstancias, de lugares, de fechas incluso. Y, y es importante, a mí me parece muy importante, hay un concepto ahí que vierte el zorro, y es por qué eh, por qué se necesitaba hacer la ofensiva, pero además el concepto de que el pueblo tiene que sumarse porque es el pueblo el que tiene que liberarse. Ese concepto ahí lo vierte el zorro. Entonces vamos a escuchar esta entrevista. No sé quién la hizo, sinceramente, es una muchacha, pero no sé quién es. Y es una maravilla, pues. Va la primera parte, porque tuvimos que partirla en dos por un problema de... que había en el audio. Escuchemos a Francisco Rivera, el zorro.
1: En primer lugar, un éxito político, moral, revolucionario para el Frente Sandinista de Liberación Nacional y para nuestro pueblo eh, nicaragüense en específico de Estelí. Del punto de vista militar, lógicamente, no fue un éxito total porque, lógicamente, no pudimos, pues, en este caso, en Estelí, tomarnos la plaza de Estelí y este, triunfar en ese momento, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista militar, prácticamente aquí la ciudad la tuvimos tomada durante 13 días y prácticamente logramos que la guardia se concentrara en su guarida principal. Incluso si tuvieron algunas, si hicieron algunas conversaciones con el comandante de la plaza aquí, donde se insinuó ciertos aspectos de negociación, ¿verdad? Entonces. Del punto de vista militar también pues, fue una gran enseñanza para el Frente Sandinista de Liberación Nacional y del punto de vista militar fue una tremenda enseñanza para las masas populares de este país. En concreto pues, el FDLN demostró tener fuerza militar y fuerza política, ¿verdad? Demostró consistencia, demostró audacia y lo lo más estratégico que las masas populares en Nicaragua y en este caso en Estelí le, de una vez por todas le perdieron definitivamente el miedo, el terror a la Guardia Sumosí porque aquí la gente en las calles debería vería con la Guardia con, el, con piedra, con, con palo con cuchillo, en la insurrección y no solo en la insurrección sino antes de la insurrección de 1978 lo que pasa es que ya en 78 las masas tuvieron una dirección revolucionaria que fue el FSLN entonces eh, independientemente de la retirada esas enseñanzas las supimos asimilar el FSLN y nuestro pueblo las supo asimilar eh, también es importante resaltar que después de la insurrección de, de 1978 aquí la gente se retiró una gran parte desorganizadamente por donde pudo, por donde le dio la gana y para donde quiso para Honduras, para Costa Rica, para Estados Unidos para, para León, para Chinandega para lo, lo, las áreas rurales, etc. una gente se fue a la libre y otra gente se fue organizadamente en columna guerrillera bajo la dirección del FCLN ejemplo, la columna general Pedro Altamirano Ejemplo, la columna que se formó en ese momento, Filimón Rivera Quintero, y la columna Facundo Picado Hernández, que surgieron precisamente de esa insurrección. ¿verdad? Y la general Pedro Altamirano, que era una escuadra, hasta ese momento se fortaleció y se convirtió en una columna guerrillera fuerte. Fuerte en hombres y, modestamente hablando, fuerte en armas, porque... Para la causa que teníamos enfrente, era, eh, las armas eran muy pocas y muy deficientes. Entonces, inmediatamente después de la insurrección, la, las tareas integrales fueron darle preparación combativa a los combatientes del FCLN, darle preparación combativa a los combatientes populares que se integraron, darle eh, preparación política mínima, sencilla, eh, este, eh, impulsar eh, o reoblar esfuerzo en el trabajo político organizativo en las áreas rurales, en algunos lugares ya se tenía ese trabajo en otros no se tenía es decir, se reoblaron esfuerzos en organizar al campesinado alrededor de Estelín porque hay que ver que todo este trabajo de organizar al campesinado alrededor de Estelín, de Estelín no surge de la insurrección sino que surge desde, desde la época de Sandín y se impulsa aquí, desde 1961, desde que los primeros militantes, como Filimón Rivera, Ariancito Gutiérrez, eh, eh, y, y, y Oscar Benavides, eh, eh, doctor Eberto García y otros compañeros, a cada rato vivían dando vueltas por todas las rondas desde Lili, May, Achoapa, el Cauce, el de San Isidro, la Concordia, Yalí, estableciendo redes. Entonces... En septiembre, en septiembre lo que se hizo fue regular esfuerzos en eh, 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 consolidar esas estructuras y eh, 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 extender más esas estructuras de colaboradores. Se impulsaron trabajos de exploraciones de rutas, eh, eh, exploraciones de lugares para campamentos, se establecieron eh, este, lugares para buzones de comida, para buzones de las armas que podríamos conseguir se impulsó recolección de información de los orejas, de los esbirros, de los homocistas, de quienes gente tenía en armas, etcétera, etcétera. Se impulsaron condiciones para, en un momento oportuno, eh, impulsar acciones militares modestas como ajusticiamiento de esbirros, propaganda armada, eh, presencia militar en algunos lugares, eh, etcétera. ¿no? Y, todo esto con la idea de consolidar desde el punto de vista técnico y táctico-militar a los combatientes y este, desde el punto de vista militar eh, tener dominio y control del terreno en los alrededores de Telí, en, en, en el suroeste de Telí, en el oeste de Telí, en el noreste de Telí, todas esas cuestiones. Entonces, este, en ese sentido, también es importante que después de septiembre se un esfuerzos en el campo en impulsar también la cuestión del movimiento cristiano, de la base del cristianismo, del cristianismo revolucionario, no de los otros elementos reaccionarios. Todo esto con mira a las a la perspectivas futuras de continuar con la lucha revolucionaria. Y todo esto con mira a impulsar en el momento que las condiciones lo permitieran y que la dirección nacional lo indicara impulsar otra ofensiva política militar ofensiva política militar que la realidad indicaba que tenía que tener otro carácter y era el carácter ya más insurreccional o sea que ya no solo era el combate del guerrillero con la guardia sino el combate de las masas contra la guardia lógicamente dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mire, allí se empezaban pues a combinar una serie de acciones o, o de métodos de lucha. Después de septiembre también, eso mismo se, se intensificó a nivel interno en este lío. Con miles de sacrificios, miles de dificultades, se levantaron las redes, se levantaron las estructuras, se consolidaron esas estructuras, incluso este se engrandeció el trabajo político revolucionario eh, eh, en, en Estelí y en los alrededores de Estelí, se fortaleció eh, eh, la revolución en Estelí, es decir, el Frente Sandinista de Liberación Nacional eh, adquirió eh, mayor prestigio, se ganó todavía más el carácter de vanguardia del pueblo que ya tenía desde muchos años atrás. En ese sentido, eh, esos fueron algunos de los elementos principales que se intensificaron después de este y, ¿Y ¿por qué que, y, que, se, que se, el pueblo digamos, se, se levantaron las redes y se consolidó esa estructura ¿verdad? Sí. ¿De ¿cómo y por qué se hizo eso? porque se supone que, que la guardia había golpeado también al pueblo sí. ¿verdad? Sí. correcto, correcto eso te iba a decir con la insurrección aquí participó la insurrección aquí no solo la hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aquí la insurrección la, la hicieron las masas dirigidas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí combatió Mundo y Raimundo, aquí se dio la guerra de los pobres contra el aparato represivo de los ricos que representaba la Guardia. Entonces, de hecho, aquí se comprometió Mundo y Raimundo con la lucha revolucionaria al extremo que aquí era un delito ser robo, y no solo después de la insurrección, sino que antes de la insurrección. Entonces aquí todo el mundo quedó comprometido con la causa revolucionaria. Muchos estuvieron de acuerdo con el Frente, muchos integraron al Frente Sandinista como militantes, como combatientes, como colaboradores, y otros quedaron y están todavía simplemente como simpatizantes del FTPM. Entonces, aquí todo el mundo quedó comprometido. Entonces, de hecho, después de septiembre, eh, la gran mayoría del pueblo de Feliz era colaborador en, uno, en otra cosa. Y, 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 y el que no hacía otra cosa, por lo menos, no denunciaba. Ya con solo eso, eh, estaba colaborando con la luchas revolucionaria. El otro conseguía un tiro 22, el otro conseguía un tiro 38, el otro conseguía un... un, un un galón de, de gasolina, el otro conseguía una pastilla, mejorarlo, o otro tip, es decir, eh, eh, la otra recogía información militar, el otro eh, eh, regalaba su arma, el otro, eh, eh, es decir, eh, el pueblo colaboró con el Frente también de Liberación Nacional de manera más intensa, más dinámica, a partir de septiembre de 1968. ¿Significa entonces que cuando ya se va a abrir esto ya, ya es planificado, la insurrección o surre el movimiento de una manera espontánea o, o por qué causa? Ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Estábamos diciendo que el, lo que estaba haciendo el Frente después de la insurrección no y eh, junto a las masas, junto al pueblo. En esas situaciones, ¿verdad? Preparando, ya estábamos diciendo las tropas, los combatientes en el área rural preparando las redes a nivel urbano contactando compañeros dando entrenamiento en las casas, aquí en diferentes lugares preparando células de, de, de guerrilleros urbanos aquí adentro, que le llegamos a poner los tupamaros de manera irónica, y si no me equivoco creo que fue Froilán el que le puso los tupamaros a, lo, a todos los núcleos de guerrilleros que, eh, este, eh, que a partir de septiembre de manera audaz, heroica, impulsaron miles de tareas aquí dentro de este libro. En estas condiciones que llegamos, por ejemplo, al mes de, de noviembre, de, 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 de octubre, ¿verdad? preparando todas esas condiciones, y el pueblo lógicamente aquí sufrió las consecuencias de la represión de la Guardia, eh, este, los embates, el embate del comunismo. Eh, 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 y al mismo tiempo el pueblo eh, como decía anteriormente le perdió el terror a la guardia y en medio de las operaciones de limpieza aquí la gente estaba colaborando con el frente y siguió colaborando con el frente y entonces en esos meses eh, eh, octubre, noviembre y diciembre este, se, se levantó eh, una estructura una red de colaboradores tremenda en diferentes campos al extremo por ejemplo que la, la columna general pero Altamirano tenía sus propias redes de colaboradores adentro de este listo. la columna Facundo Picado que, que incluso en, en, con, 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 con Julio Ramos tenía a Beto no me acuerdo ¿cómo, cómo se llama? Beto, Beto. Hermenegildo Beto se llama Hermenegildo Hernández Beto era el que tenía Ramos aquí eh, eh, Elías Novera eh, por la vacuna picado mandó a Dima aquí, Filimón, la columna Filimón Rivera, Roilán mandó aquí a, a, al, al capitán Torre Benavide, Pluma, aquí a Estelí. Entonces se levantaron tres estructuras, así, con independencia entre comillas, ¿verdad? Porque estaban, es decir, de una forma unificada. La, lógicamente que había autonomía en, en cada estructura. Había compartimentación en cada estructura, pero a nivel de dirección, a nivel de mando, había una estrecha coordinación en todos los aspectos. Y eso fue septiembre, este, octubre, noviembre, diciembre. Mientras toda esa situación que está haciendo dentro de este link, mientras lo, la, las columnas guerrilleras se están preparando técnicamente y militarmente y preparando condiciones militares para futuras acciones. Eh, eh, los mandos, en este caso mi persona, está, está buscando cómo, está, yo estaba buscando cómo hacer contacto con la dirección nacional, porque quedamos aislados, este, después de la insurrección, quedamos aislados del mando de, 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 de la revolución, del mando en este caso interno de Managua y del mando del de exterior, de la dirección nacional, y entonces por diferentes medios buscamos cómo lograr hacer esa coordinación. Ahí fue cuando yo, a principios de octubre, salí desde aquí a San Marcos y Colón, tres días camino, y eh, establecí contacto con el comandante Daniel Ortega, que le decíamos plecho en Honduras. Eh, recontactamos al vergasal de gente que se había ido de aquí para Honduras, para San Marcos y Colón, para El Paraíso, para Chuloteca, estructuramos toda esa gente y después gradualmente. Fuimos metiendo esa gente de nuevo a, 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 a Estelí. Lo mismo hacía la estructura de la, de la GTA, la estructura que estaba en Honduras, ¿verdad? Fortaleciendo la estructura. Empezamos, a, a, ¿cómo se llama?, a, a abrir y en otros casos a fortalecer las vías de comunicación desde Estelí a Honduras por tierra, por el espino por las manos y, y por y por y por, y por san marco y colón directamente de feliz había que ver que la EPA tenía por ejemplo a las ocho la su comandante guido y al su comandante Gutiérrez aquí en dirección al Panal aquí adelante el IMAI en dirección a, a San Marco y Colón
2: <ríe> no,
1: no, 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 no. entonces, después de todas esas situaciones todas las la, la operaciones de limpieza que hace el sumosismo sobre la ciudad de nuestro país, sobre lío, eso, es lógico golpea al pueblo ¿verdad? Eh, 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 aterroriza al pueblo, pero hay dos alternativas, o el pueblo se humilla, o el pueblo la reempuja y el pueblo ya anteriormente la había, había demostrado que la había reempujado y podía reempujarlo otra vez más, como lo hizo entonces, ¿qué pasa? Esas operaciones de limpieza al enemigo lo desprestigiaban más a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, eh, eh, entonces en esa medida que arribamos a, al mes de enero, ¿verdad? Al mes de enero. Es importante recordar, sí, que eh, 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 en los meses de, de noviembre y diciembre eh, sucedieron una serie de cosas. Las que yo recuerdo, por ejemplo, eh, yo no sé si iba a Dimaí cuando Elías se retira para, para, para de las cuevas rumbo 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 a Cerro Cuba, hay unos vergueos allá como llaman aguasarca, que mueren unos compañeros, se dan como dos, tres combates, este aquí, aquí la, la, la columna Filimón Rivera, este en, en noviembre, en noviembre, eh, eh, Froilán manda a, a Paulino Mesa a hacer un operativo a matar a aquel Aquel bisco jodido, ¿cómo se llama? A un brujo, un, un coto, le quitan el arma a, a Paulino y encachimbado cachimbado, eh, Froilán, eh, te, se le mete, se le roncó los huevos y mandó a atacar a Chuapo. Un error, porque había una orden de que no podíamos hacer acciones militares ...porque no teníamos condiciones... ...teníamos que prepararnos mejor... ...teníamos que entrenar a la gente... ...teníamos que hacer exploraciones... ...teníamos que politizar un poco a la gente... ...teníamos que recoger municiones... ...teníamos que contactar con la Dirección Nacional... ...teníamos que hacer análisis de la experiencia de septiembre... ...y un montón de cosas... ...pero bueno, el hombre ordena atacar a Chuapa... ...se hace el ataque de Chuapa... ...allí muere el compañero Oscar Ruiz... ...el bachiller... ...el bachiller... ...¿verdad? Primero... ...después... ...en el mismo mes de, 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 de noviembre... ...se combate en el, en el combate en el, en el... ...en el Guaylo... ...allí se ve un cachimbeo en el Guaylo... ...y un, un, fue un verdeo fuerte... ...allí... ...allí nos mataron a dos compañeros... ...ahí están... ...los nombres están de... ...dos do, do, do compañeros... ...ahí después voy a dar... ...después voy a dar los, los... ...después voy a dar los nombres... ...verdad... ...este... Eh, ...incluso ahí se hace un buen operativo y se golpeó a la guardia fuertemente, ahí se, se le hicieron varias bajas, allí se nos pierde Froilán, y, y va a aparecer no, no sé por dónde, ahí por San Roque, y la columna se queda prácticamente en el Cerro del Tular, sin dirección, y eso influye en una serie de, de parpajos que hubieron después, que la gente fue a parar allá, al Barillal, buscando la conexión con Ramos, y con todo esto que estaban para todos lados, donde los cheles lazo, todo ese control que hubo. Y todo eso, mientras sucede eso, yo vengo de, de Honduras con 24 armas de guerra, entre ellas traemos ocho fales, tipos de tromblón, y venimos ahí en la marcha, llegamos al cerro del pular y no hallamos a nadie. Mientras las mientras situaciones, bueno, Julio Ramos está con otra serie de problemas al lado, al lado suroeste, ahí lo, de, de, de entrenando gente, un montón de cuestiones, una serie de situaciones que después puede mencionar las 16. Entonces, es así, en diciembre, en diciembre, por ejemplo, en diciembre, por ejemplo, de la, la Guardia montó un operativo fuertísimo al Cerro donde está la columna Filemón Rivera, que eran como unos 160 hombres, pero esos 160 hombres habían como, como cuánto, como cuántos habían armado, como unos 30, 40, 50, cuando más, con armas recipientes. Y, y con poca munición, fundamentalmente con poca munición, no era tanta la arma, sino poca munición y la Guardia montó un operativo fuertísimo ahí, eh, y duró cuatro días el cachimbeo, del 31 de diciembre hasta como el 3 de enero del, 71, del 79 allí murió la primer compañera la Carol Albalú Blandón allí murió también el compañero que le decíamos coronel que se llamaba Enrique López de Ocotal Allí en un accidente nos murió, se nos mató Ben Pérez, hijo de don Luis Pérez, se nos hirió grave Cuevo Chimbo, se nos hirió grave, aquel lo que le decíamos el indio, que después Sebastián de lo dejó, que se engusanara ahí por, ahí por esos mismos lados. Pero, pero ¿qué Y otro compañero, ¿entendés? Toda situación. Entonces, en, en, en esas situaciones que llegamos a enero. En, 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 en enero, por ejemplo Ustedes saben En enero este, Nosotros recibimos un, un, una, un, un armamento Un armamento ¿Verdad? este cien si arma de guerra que la recibimos Ahí donde don Alfredo, don Alfredo, Alfredo, Arturo, Alfredo Arturo, Arturo 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 Lazo de Navides, a ver, Ahí, allí, allí, por, allí por, ¿Cómo llaman la claro, estanzuelo? recibimos, que, la, que las trajo el compañero eh, Genarito de Navide y Farnor Castillo Fanor González dirigido por, por Carmelo Arao que era el jefe de los compañeros que nos ayudaron a trasladar todo el armamento de Costa Rica a Nicaragua, pero ya con ese armamento las cosas cambiaban allí con Julio Ramos recibimos una carta de enero de 1979 que me la manda Humberto Ortega donde tras una serie de lineamientos tácticos militares hace referencia a problemas tendenciales y ese documento lo vimos juntos, Julio Ramos, Antenor Rosales, Elías Noguera, y juntos lo analizamos y estuvimos de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Ahí a Julio le dimos unas armas, unas municiones, e, embucionamos una serie de cosas, entre ellos andaba el hijo de puta, este cherry, que nos andaba ayudando a embucionar las armas, ahí donde, la, donde el puta, donde, donde, donde como se llama, Racustín. Don Antí de Valenzuela. Entonces, mientras eso se está dando aquí en la parte oeste, Ramos tiene otra situación en la parte sur, 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 suroeste. Este, si no me equivoco, creo que ya está por la nueva. Yo no sé si está con dos más o, o está solo, yo no sé. Después, después voy a explicar, después explique este 23 A la par de eso, el, cuando yo vengo en noviembre al a, 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 a tular, Elias Novera, se acaba de pasar al Cerro de Cuba. Entonces Elías me escribe y me dice que, que no, que se quiere pasar del Cerro de Cuba para, para la Filimón Rivera, para que estemos juntos más compacto y tengamos más fuerza para cualquier situación. Entonces yo le oriento que no, que mejor se ubique allí y que busque cómo darle de, del Cerro de Cuba dirección noreste, buscando tipo Yarri, por así decirlo, y que busque cómo ensamblar con Isauro y que después busque cómo ensamblar con... Si ahora usted en Cantagallo, se busque como ensamblar, como marca ¿verdad? que esté en Silambé y que por, se proyecte dirección noreste para que cede a Pomares, que Pomares viene desde Alá, la Nueva Segovia, ¿Verdad? Estamos hablando noviembre del 78. En septiembre del 78 nosotros hemos dejado en, 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 en Ocotal cuatro, seis hombres, una escuadra que después llegó a llamarse la columna por el Porzobrado. al mando quedó Jaime Aburcio el Ron, el segundo era Donato Aburcio esa gente atacó el puente de Yocotal, recuperaron un hogar, quemaron quemaron una, una discoteca de unos putas somocistas, quemaron un acerrillo, hicieron como cuatro operativos militares positivos ahí, al extremo que ya para finales de, de septiembre tenían como unos como unos 20 hombres ya integrados, integrados. Y esta gente ya en septiembre tenía conexiones con un grupo que teníamos en la frontera del paraíso, que también iba a actuar sobre las manos en septiembre de 1978, que no actuaron, simplemente, ¿por qué? Porque el jefe, que se llama Sergio Ponce, que es un doctor, ...y el capitán ahora, Alberto Lita de Jiménez... ...que era el del mundo... ...después cuando ya la gente en Honduras está preparada... ...los cifres están listos... ...se les mete a ir a cenar... un restaurante clavan, en bolas ...llegan los chafas, los echan presos...
0: ...la parte que falta ahí es que... ...pues cuenta algo de lo de Honduras... Son, ...es como un minuto, un minuto y medio más o menos... lo que se pierde... ...por la, por la grabación se pierde... ...entonces aquí continúa su relato y ustedes han oído que o sea, el zorro habla como los nicas pues, mal hablado o sea, como, como yo, pues, ¿me entienden? mal hablado pero que, que así es y pero es una maravilla el relato o sea, vos vas extrayendo de ahí los ángulos políticos los ángulos ideológicos o sea, de ahí sacas toda la teoría hermano, de lo que él va diciendo y no es ningún teórico su práctica lo lleva a conclusiones correctas pues, con una astucia, con una habilidad sinceramente tengo una profunda admiración por Francisco Rivera, el zorro el comandante y general Francisco Rivera escuchemos la parte final de la entrevista
1: tenemos que salir de Honduras de que Honduras tengo que ir a Costa Rica de Costa Rica tengo que ir a Panamá y de Panamá este, tenemos que ir a Cuba en Panamá, allí se hace una reunión donde se analiza la experiencia de septiembre los pros y los contras y se unifica la estrategia para la ofensiva final digo la estrategia, la parte de la tendencia insurreccional y esa parte de la tendencia insurreccional era la que después se iba a unificar con la tendencia de PP y con la tendencia proletaria para unificar una sola estrategia de, de lucha revolucionaria, que fue lo que se hizo y se logró en marzo de 1979. Entonces, ¿verdad?, cuando yo salgo en enero de aquí, yo dejo orientado a los compañeros, que incluso en coordinación con Julio Ramos, ¿verdad?, porque ya en septiembre, con julio, con Julio Ramos estrechamos la colaboración, las informaciones, una gente se venía de donde Julio los nosotros para la Filimón Rivera, otros iban para donde para donde Julio Ramos, eh, unas armas venían para acá, otras armas para allá, unos reales iban para acá, otros reales se perdieron, otros reales lo llevó una gente para Honduras, de Parpajo, pero sí, se mantuvo pues la comunicación y que poco a poco eso se consolidó, entonces se dejo orientado Seguir preparando a la gente en preparación combativa, seguir haciendo exploraciones, se esboza la idea de la cuestión de la nueva, se deja orientado de que hay que ajusticiar el birro, ¿verdad? De, de que hay que recoger más información en la ciudad, de que hay que consolidar más el trabajo a nivel urbano y que para febrero, y que para febrero del 79, para el, para el aniversario de Sandino, hay que hacer una acción fuerte en este día ¿Cómo? Ya ese, era, ya ese no era problema mío, porque yo iba para la mierda grande. Y en febrero, esa acción se hizo, esa acción se hizo. Aquí entraron los compañeros, este, hostigaron diferentes lugares, hicieron propaganda, y la gente salió allí con café. Con... No, no los no lo podemos ver en la guerrilla, en los años del 70 al 77. No los podemos ver en el 77. No lo pudimos hacer verga en 78, no lo hemos podido controlar estos oídos aquí. Ahí están en los campamentos cercanos aquí, nos vinieron a hostigar en febrero aquí, como 40 o 30 y pico de oídos, ahí están hostigando, andan ajusticiando un cachimbo de oídos ahí. La propaganda armada por todos lados y nosotros nada, el enemigo está preparando condiciones para lanzar una ofensiva militar sobre los campamentos guerrilleros que hay en los alrededores de Cerdí. Y es importante resaltar que con esta insurrección de septiembre, eh, por una serie de razones, las columnas se fortalecen. La General pero Altamirano se fortalece, la Filimón Rivera se fortalece, la Facundo Picado se fortalece, la Jorge Sinfuro Sobrado se fortalece en Oportal, la Oscar Sur y Chavarría, con la gente que está en San Marcos de Colón, de Comares se fortalece la Bonifacio Montoya de Cristian Picardo en Cantagallo se fortalece la gente de Quilambé de Omar Cabeza se fortalece incluso desde diciembre del 78 nosotros mandamos a Samuelito Alfredito Lazo de aquí a Matagalpa mandamos a Samuelito a Matagalpa mandamos a Celso Ramón González Deni y Andrecito Cama Fabián los dos a Ginoteca a que fueran Contribuyendo ellos a preparar condiciones para las, las perspectivas de acciones militares. En, en, después, en enero, cuando recibimos las armas, nosotros mandamos, no recuerdo, como, como unas una 15, 20 armas, mandamos a Matagalpa, entre ellos iba allí aquel, ¿cómo se llama? ¿Cómo Juan José Moreno. Juan José Moreno. Papayón. Papayón, lo mandamos a Matagalpa con esas armas. Ya con esa molestia estaba Romo y Valenzuela estaba, ¿cómo se llama? Julio II Alí Valenzuela, al, alí Valenzuela ya estaba allá en, desde enero desde, desde, desde diciembre, enero desde, desde, desde enero del 79 en marzo del 79 llega a Matagalpa Carlos Rojas el doctor Julio y llega Francisco Alcuna que el comandante que es diputado a Matagalpa ya en Matagalpa está el comandante Bartodano que eh, está comandante Bartodano Dirigiendo la situación en Atalanta. Al ¿Usted qué pasa? En marzo, en marzo, la Guardia está preparando condiciones para tomarnos la iniciativa táctica y atacarnos nuestros campamentos, atacarnos a los campamentos que tenemos en los alrededores de Cervicio. Este Dentro de ese marco, se nos acerca si hubiera sido la el de ejército, y se están en la mierda, nos matan un cachimbo de colaboradores que la lista, nos llegaban a dejar los muertos a la orilla allí de los araditos, andaban matando gente aquí por todos lados, a Beto le halló el buzón y le quitó todas las armas, al papa de Beto lo, lo turquearon, a Bartolo lo, lo, lo capturaron, lo dañaron también, y un montón de gente, pues siempre andaba haciendo desastre, él y mi dono. En esas circunstancias que yo de nuevo entro, entro a, a Estelín, cuando yo vengo de, de, de Panamá, para el paso para Honduras, nos reunimos ahí con Carpérez Cajar, con el comandante Luis Carrión y con Manuel Pelota Morales. Y como Manuel está en la cuestión de los proles, hay una, una columnita de allí, de Honduras, que se va a integrar con nosotros para unificar fuerzas y lanzar la ofensiva aquí en este link. Pero pasó una situación allí que lo capturaron, capturaron a Manuel y se volvió la chitana. Pues no se pudo, no se pudo lograr nada. ...hasta el final, lo la ofensiva final... Que ...entró Ricardo Chiva como con ocho compañeros... pero fue con puros de, de tres que vinieron aquí... ...en la ofensiva final... ...entonces, en esas condiciones que yo entro hacia el país... ...ahora, entremos a, a la otra... ...a las otras cuestiones... ...de cómo era... ...cómo se llama la situación... ...la situación... ...la situación nacional... ...del momento... ...primero, a nosotros nos orienta en base a la experiencia en base a la experiencia de en, en base a la experiencia de, 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 de cómo llama de de, 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 de de septiembre de septiembre 78 de que en primer lugar hay que atacar al enemigo en movimiento de que no podemos atacar fuertes guarniciones donde solo gastemos tiros y nos aseguremos el éxito. Tenemos que atacar al enemigo en movimiento, primero. Segundo, hay que atacar pequeñas guarniciones donde realmente matemos los guardias y recuperemos material bélico y recuperemos este pertrechos militares de todo tipo. <risa> Lo otro que nos dicen que tenemos que buscar cómo eh, golpear contundentemente al enemigo. ¿Verdad? Golpearlo contundentemente en sus fuerzas vivas, es decir, matar guardia y recuperar armamento para armar a otros compañeros que están desarmados y a otros que se puedan integrar. Nos orientan que hay que, que hay que buscar cómo foguear a nuestros combatientes, a todo mundo y que hay que buscar cómo foguear a los jefes al jefe de la escuadra, al jefe del pelotón, es decir, a todos los jefes, a los diferentes niveles y al combatiente en general, para que se vaya fogueando, preparándolo para las futuras este combates más fuertes y nos orienta en ese sentido, buscar cómo este buscar cómo insurreccionar a la gente, el concepto insurreccional, que no es más que que busquemos cómo no solo se dé el combate de los guerrilleros con los guardias y no que busquemos como la gente se integre junto a los guerrilleros y que la gente participe en el combate contra la guardia, para que le demos ese carácter insurrecional es para que logremos pues que la, que la población participe, porque la lucha no solo es de los sandinistas, la lucha no solo es de los guerrilleros la lucha es del pueblo y por eso el pueblo tiene que participar. Entonces, que busquemos pues cómo. Si hacemos nación en un lugar, no, no solo ataquemos y nos vayamos, sino que ataquemos, controlemos el lugar, arendemos a la gente, pongamos las autoridades, organicemos la milicia y así sigamos para adelante. Ese es el carácter insurreccional que se buscaba cómo implementarle a, 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 al, al, al combatiente. Y que buscáramos cómo. Lo, eh, eh, en los lugares donde llegáramos este lograr seleccionar compañeros verdad reclutar masivamente gente pero buscar cómo seleccionar compañeros jóvenes o viejos con características para que fuera un combatiente para más adelante la situación nacional que nos motiva a, a, a abrir primero verdad la, la orden de la Dirección Nacional es que hay que volar verga. Hay que volar verga, seguir para adelante. Entonces, en el país, en el Frente Sur, la gente no puede avanzar. Están estancados porque tienen un capturcas de Guardia de la aramputa y lo están haciendo verga. Independientemente del armamento que tenían, ametralladoras y toda mierda. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, combatientes populares, no como los guerrilleros, yo Modesto que habíamos aquí en el norte. Entonces la gente estaba estancada y necesitaban oxígeno de otro lado. Los compañeros de Managua, de León, de Granada, de Occidente, del Pacífico, los compañeros clandestinos que andaban preparando toda la situación por la represión de la seguridad de los paramilitares y de la misma guardia, no los dejaba movilizarse ampliamente. Entonces estaban limitados. Entonces la cosa se estaba trazando. Entonces también ellos necesitaban que se accionara por otros lados para tener posibilidad de ellos de agilizar todos los trabajos ¿verdad? y eh, la otra situación que se da es que a nivel a, a nivel de aquí de, de la región Pomare hasta ese momento está bien montañado en Nueva Segovia ¿verdad? está bien montañado en Nueva Segovia y este eh, el viejo lo que quería era embocar unas patrullas grandes de guardias, quebrarles el culo y recuperar armamento. Ese era el sueño de él. Estuvo como como, como 8 12 días embocada esperando unas patrullas de guardia Y los putas nunca se metieron. Y entonces por eso el hombre estuvo, estuvo bien metido. Pues de allí partió para acá, buscando y ah. buscando Ginoteca para encantar con nosotros. Y la otra situación, como decía anteriormente, es que la Dirección Nacional nos está apoyando, bueno, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Por qué no actúan? Y a nivel local nosotros estamos con ese clavo, que la guardia se está preparando para volarnos verdes. Y Cherry puta, ¿qué anda haciendo y deshaciendo? Entonces ahí es cuando nosotros, yo, Julio Ramos, Elías Novera, Pomares Corradi, con, Mare, con, Radio, con Julio, Julio, con el Ronco, y los otros compañeros, segundo, ¿verdad?, se analizan esta situación. ...se analiza el documento que me habían dado en enero... ...yo traigo las orientaciones de allá... ...ya en marzo se ha dado la cuestión de la unidad... ...ya se habla que la dirección conjunta... ...que hay que volar verga... ...entonces ahí es donde se analiza la situación... ...y se ve la necesidad... ...de impulsar una ofensiva general... ...aquí en el norte... ...que le montemos verga aquí en el norte... ...ahí entonces se empiezan a hacer las coordinaciones... ...bueno... ¿Qué vamos a hacer hacia el norte de Telí? ¿Qué vamos a hacer de, de, de Telí al Tauce, y a Chuapa? ¿Qué vamos a hacer de Telí a San Rafael, a, a Concordia San Rafael? ¿Qué vamos a hacer de Telí al sur? ¿Qué va a hacer la gente Ocotal? ¿Y qué va a hacer Pomar? Y a partir de eso, es que, es que se unifican más o menos los planes. pues. Si Yo me recuerdo más o menos la parte norte y allí donde nos tiramos fue a la... A la, a la, de, la, de, la, de, de la ofensiva de abril no, de 1979 los compañeros pueden ampliar más ahora ¿cuál era el objetivo central de esta ofensiva? que eso es lo importante para nosotros era generalizar gradualmente la insurrección popular sandinista en la región e ir permitiendo en esa, en esa medida con esa contribución la extensión o generalización gradual de la insurrección popular sandinista en todo el territorio nacional, así como también estamos contribuyendo a descompresionar la situación en el Frente Sur, en el Frente Interno, etc. Ese era el objetivo general que nos motivó a lanzar la ofensiva de abril de 1979.
2: Revolución. de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.